0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。各位亲爱的听众朋友，辛苦了。面对最近台湾加权指数一周的修正，所有投资人，包含 Uncle 在内，心中都闷闷的。但各位亲爱的听众朋友可能不知道，在这样的无量下跌的行情，在市
1: 场上居然有极少数的人能够赚大钱。Uncle 讲真的讲假的啊？现在七月半鬼门开 ，Uncle 不要讲鬼话、欸发
0: 仔，你稍安勿躁。第一 ，uncle 从不讲鬼话。第二个。Uncle 所讲的市场极少数的人，指的就是这一些避险基金的操盘人。而在这些众多的避险基金操盘手中 ，Uncle 印象最深刻的一位，就是今天要跟各位亲爱的听众朋友分享书籍中的男主角 Steven Cohen 史蒂夫·科恩。而这本书热门到被 Netflix 翻拍成影集《金融战争》Billions。这本书的书名叫做《黑色幽默》。哎，不是啊，明明就是 Black Edge 黑色优势。Uncle 每周不做功课。哈哈哈。更正：黑色优势 Black Edge。那这本书 Uncle 反复细读了不下二十遍，原因是因为他在阐述金融界的黑暗面
1: ，跟 Uncle 退休前的职业息息相关。这个新来的听众朋友可能不知道，因为 Uncle 本身是外商金融圈退休的。当时会退休很大一部分原因就是看不惯外商金融圈的黑暗面，所以 Uncle 也自诩为金融圈的黑暗骑士，也就是知名动漫人物蝙蝠侠
0: ，非常贴切
1: 的秃头管家阿福。哈哈，哈发展，我警告你，下次请把话一次说完。不是你先让我把话讲完再接话吗？回到主题，黑色优势是什么？书中作者把优势分成三种，第一种叫白色优势，白色优势指的是指创造合法交易机会的专业知识，就是我们一般看到的公开资讯，像公司财报啊，以及法说会就属于白色优势。第二种叫灰色优势，灰色优势的讯息介于合法以及非法之间。书中举例是以可能是因为公司的高阶主管在透露业绩线索时点头或扎眼。这很难算上非法行为，这不禁让 Uncle
0: 想到 ，Uncle 退休之前曾经服务过一位上市贵公司的采购部负责人，因为他知道他公司接到 Amazon 的大单，因此他就买入 Amazon 的股票，这就是所谓的灰色优势。一来他不算第一手的消息，二来也不违法
1: 。第三种优势，也就是书中的主题，叫黑色优势。华尔街用来形容这种资讯是专属的、非公开的，而且绝对会改变市场的资讯，称为“黑色优势”。他们是所有资讯中最有价值，但通常都是违法的资讯。用股市的术语来讲，就是所谓的“内线”。而这
0: 本书通篇就是围绕在主角科恩运用“黑色优势”。进而赚取暴利，并在最后逃过法律的制裁。
1: 科恩的生平也非常厉害，他有知名的华顿商学院毕业后就踏入华尔街，而刚踏入华尔街，他做的事也很单纯，就是做当冲。所以在当时基本面盛行的时代，他被所有同才当作是异类。他买股票的名言是：开始交易时，除了数字，我不看任何事情。我甚至不能告诉你我买的这家公司是做什么的，因为我也不关心。一切操作凭感觉。所以他的挚爱一路从当冲期全到短线买卖股票。三十岁后成立自己的公司，专门交易具有黑色优势的股票。发展他书中有一个重点，你可能没有注意到。他之所以能够
0: 神乎其技的当冲，有很大的因素是因为他每一天早上必读《华尔街日报》。甘蔗叶片太硬了吧？而且
1: 发窄。我听到这里感觉不太对劲，请问他是什么时候出生的？什么时候出生的很重要吗？ Uncle， 该不会又要开始讲干话了吧？他是一九五六年六月十一号出生的。发仔，你听我讲，六月十一号，双
0: 子座，机灵聪慧，完全符合科恩他的操作股票的方式。即便不懂基本面，操作股票起来，人就如鱼得水。但是他在三十岁之后，之所以会成立公司的原因，是因为他的上升星座开始走入。金牛座，而金牛座的特色正是视钱如命、锱铢必较，因此
1: 科恩为了赚
0: 更多的钱，成立了公司。
1: <笑>不是啦 ，uncle， 你讲那么多，是不是怕你又混不下去？节目转型方便呢、啊？与其听 uncle 胡扯，发展现在再讲回来。如果要说有哪个人能代表避险基金的崛起以及改变华尔街方式的话，那绝对非史蒂夫·科恩莫属。他在二十年平均年化报酬率是落在百分之三十，他完全是华尔街的传奇。他特别引人的注目的原因在于，他的表现并非基于目前的所有策略，他不像索罗斯或者是像巴菲特用众人皆知的基本面的投资策略。财经媒体形容他似乎能靠直觉抓住市场的转变。当社会大众即将要投资某个热门产业的时候，他总是能选择最正确的时刻入场。一天交易数十次以上。在二零一二年 ，SAC 就是他成立的公司，已经成为全球盈利最高的避险基金之一，管理总金额达到一百五十亿美金。华尔街的人人人都认为他就像股票界中的 Michael Jordan 一样
0: 。Uncle 在此也解释一下何谓避险基金了避险基金又称为对冲基金，英文叫做 hedge fund， 是由金融期货、期权等等的金融衍生性商品工具结合而成。那与一般基金最大的分别就是，第一个，它的投资标的非常的不透明；第二个，它在台湾并没有任何的公开平台可以做销售。第三个，只要不小心发生了投资亏损或者是纠纷，求偿无门，因为他不受台湾经管会的法律约束。但 Uncle 在退休前，尽管这些避险基金收取比一般的基金更高额的费用，但高资产客人仍旧趋之若鹜，原因是因为这些避险基金大多宣称他们年化报酬率能够高达四成以上。哎，那听起来
1: 那么厉害 ，uncle 怎么自己不去买避险基金
0: ？第一个，以 uncle 过去的食物经验，相对知名的避险基金，至少最低的门槛都要一支美金起跳，而一支美金的单位就是一百万美金，那折合台币现价大概是两千八百万左右，这个就最低门槛吗？正确。第二个因素是在台湾高资产客人申购的这些避险基金，大部分成立于香港或新加坡居多，所以要把这些资金汇到海外才可以做投资。以上两个因素可得知，避险基金对一般民众而言，第一个门槛高，第二个操作不便利，因为要把钱汇到海外才能投资
1: 。那避险基金介绍完，现在发展要跟大家讲解黑色优势，也就是所谓的内线交易。科恩的避险基金被 FBI 盯上的原因，就是来自药厂股票的投资。当时，美国两大药厂伊联药厂跟惠氏药厂联合开发一种阿兹海默症的药物。通常在新药研发到上市的期间，之前跟大家介绍过，会经过解盲的阶段。如果解盲成功，那股价随之大涨。那反之，如果解盲失败，那股价一定是大跌。一般在这种高风险的投资标的之中，基金的配置不会太多。但是科恩在他的分析师的推荐下，最后买超过将近快十亿美金以上的部位。但最神奇的地方来了，在公布解盲的结果之前，科恩把这十亿的部位全部卖掉，并且转手放空。当解盲结果出来。果不出其所以然，股价大跌。科恩的公司在这趟交易里面完全没有损失，之外还大赚将近快 3.5 五亿以上的美金。其归咎原因就是他的分析师透过高额的费用买到了解盲结果会失败的消息，而光这些消息的费用平均都落在数十万美金到数百万美金不等。讲到此 ，Uncle 就为
0: 过去的自己感到遗憾，因为 Uncle 曾经在不懂事的时候。一年花了将近快二十来万的备用，去给了投顾老师，为了就是希望能够买到有所谓的黑色优势的内线股，信心满满，期待获利后能够买一台电动车过个好年。殊不知到最后也真的买了电动车，但是是帮我行动不便的阿公买了一台电动
1: 四轮车。这故事告诉我们，人真的不能贪心。人家科恩花了好几百万台币。买到一条内线消息，你怎么会觉得花几万块就可以买到同等价值的内线股
0: 票赔钱就算了，再加上股东会 ，uncle 居然收到的礼物是歌林的吹风机，<笑>吹风机要吹什么了？又没东西。不止国外有内线交易，台湾也屡见不鲜。也就是有名的昊鼎案，昊鼎生技董事长张念慈五人被控在乳癌疫苗试验未达预期的重大的消息公开前，偷偷卖股票，涉嫌重大的内线交易。球场人数创下台湾纪录，而球场金额也高达7亿以上。uncle， 那这样听起来，散户要如何避免成为黑色优势下的牺牲品 ？uncle 在此跟各位亲爱的听众朋友做一个总结：黑色优势，实则我们是完全无法探窥一二，但是股价却能表现全部。以昊鼎为例，昊鼎在二零一五年九月十四号的当中报了一个底部天亮，这就可以作为进场的判断依据。随后，在2015年1十月30号当中爆了一个天亮，这就是一个高点的爆量，又可以作为一个出场的判断依据。吊诡的是，号顶从高点2015年12月14号一路开始跌到2016年1月份，之后在2月份才宣布解盲失败。那是想。在解盲失败公布之前，是谁卖的这些股票呢？而最后，不管是浩鼎的董事长或本书的主角科恩，都宣判无罪。受重伤的永远都是这些不知道黑色优势的投资
1: 人。这本书跟过去分享的这些投资书籍不一样，因为发展感触很深。因为发展认为，虽然没有办法复制这些高手的做法，但却可以引以为戒。
0: 正所谓以古为镜，可以正衣冠；以人为镜，可以明得失；以 uncle 为镜，八仔你觉得可以怎么样
1: ？得不偿失
0: 。八仔，我录不下去了。
1: 最后是我们听众朋友的回复时间。第一个留言，郭市长想请问一下发财跟 Uncle， 美股代号 MARA 之后股价还有没有可能下来？来 ，Uncle 怎么看 ？Uncle 细算了一下，这一波 Marathon
0: 从 20.61 起涨，已经走完完整的五波了，所以他绝对
1: 未来有低点，有机会修正来到 26.2 附近左右。下一个留言，伦敦丹丹，他问 Uncle， 融创还能续报吗？好的，第一
0: 个。Uncle 对这张股票仍旧目前持有中。第二个 ，Uncle 建议一个价格给您，三十九点零五，这个价格有到都可以做调节。接下来 d u c k from Taiwan 的留言，谢谢用凡人的口语来教导投资，不知未来有机会谈谈理债或是各种贷款吗
1: ？好的，放心，这个我们发展会另辟一集帮你做一个详细解说的。下一个 roastfish 的留言，第一次在 podcast 留五星好评，很喜欢 uncle 跟发仔的讲话方式，在欢乐的气氛中学习到新的财经知识，跳出一般对于无聊学习的框架。这边发仔非常感谢您的留言跟支持。下一个留言料麦的留言，对话虎烂，内容有料。某天回家，老婆告诉我，她听淡如姐的人生商学院有介绍理财干化王。在此之后，老婆每天都叫我听理财干货网，是每天。我心想，老婆到底多爱你们，我就听看看。节目对话轻松有趣，会让人以为是生发水的叶配广告，但实际上一听内容可不得了。这两人是真货。慢慢拉回前面的集数，才知道发财跟 Uncle 是外商公司的经验，难怪对话胡烂，内容有料。希望两位的更新次数可以更加频繁，多分享读书心得或者是财经知识。Uncle 在此谢谢廖太太的推荐跟先生的支持。那有两位听众朋友薛妈跟陈彷徨的留言是关于 M 3 1的留言，那我们在上一集的听众回复内容已经回复了，这边也谢谢你们的留言跟支持。接下来回复听众朋友 Rusty 跟 Andrew 的来信问题，他们同时问 Uncle 金豪科未来的走势以及能不能续报。
0: uncle 在此跟各位亲爱听众朋友做一个统一的回复哦，金豪科它目前仍旧位在斜二坡的中迹。那7月14号的低点153块不破都可以续报，可是假如一旦破了153块，那么金豪科就设下反弹。那 uncle 在此给一个反弹价给各位亲爱听众朋友做一个参考， 2 0
1: 2块，这个价格有到。都可以做调节。Andrew 还有额外提到，像 Uncle 7月29号报的乙胜有没有停损价可以给大家做参考？有的， 5 8块。下一个听众朋友伟卢的留言，无法无天的好听，每个星期都在期待更新，听着两位主持人的干话跟开朗笑声，一扫工作上的烦闷。最后也感谢 Uncle 帮大家研究标的。谢谢伟卢对 Uncle 的肯定。最
0: 后一位留言的听众小馒头家的女王，谢谢你们为大家带来效果。很喜欢听你们的笑声，有渲染力，每次听完都很期待下一集的来临。发仔在这边也谢谢女王的留言。节目的最后，最近很多听众朋友来询问如何获得灵异开运钱母。Uncle 在此呼吁，只要来信或五星评论，并留下我们要分享的书籍，一旦採用 ，Uncle 就会准备。珍藏已久的灵异开运钱母以及亲笔手写的卡片一张，谢谢大家！我是 Uncle Wave，
1: 我是发仔，我们下周见。